0: בחגיגות השנתיים לפודקאסט, מאזין כתב לי שהוא שומע אותו במהירות כפולה. זה הדהים אותי, עד אז לא הייתי מודעת לאופציה הזאת, ואחר כך למדתי שלהכפיל אפשר, אבל להאט לא. שזה בעצם תקציר העידן שבו אנחנו חיים, ובדיוק בגלל זה פגשתי לשיחה איטית ונינוחה את עמית נויפלד, שהקדיש את חייו לעניין הזה של בין מהירות להאטה. לפני שנתחיל, מזמינה אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, שזהו הפרק מעורר ההשראה ה-59 שלו, להפיץ אותו לכל עבר ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. פרק 59 בפודקאסט סיפור ירוק, בחסות עמותת שינוי אקלים. פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים סביבה השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לעמית נויפלד, עורך האתר תנועת האטה ישראלי ומחבר הספר היסטוריה של מהירות.
1: שלום, מאיה. נכון. אמרתי את זה נכון. אמרת את זה מדויק. <laughs> <laughs> ובפעם הראשונה, זה לא ארוך.
0: <laughs> יאללה. <laughs> חשבתי שנתחיל מלשמוע ככה מה זה תנועת האטה, אבל לפני זה רציתי לשאול, איך אדם מגיע למחשבה הזאת בכלל? איך אתה נחשפת? לתנועה
1: הזאת. קודם כל, אני נשחף, נחשפתי אליה בצורה הכי פשוטה שאפשר באמצעות ספר. הסתובבתי בחנות ספרים, נתקלתי בספר שנקרא In Praise of Slow, שכתב אותו עיתונאי בריטי, אם אני לא טועה, בשם קרל אונארה, והוא בעצם היה הראשון שזיהה אוסף של תנועות קטנות ברחבי העולם, והוא גם היה הראשון שנתן לזה את הכותרת slow movement, כי תנועת האטה, לשאלתך הראשונה ראשונה, ראשונה" היא התחילה כבר בשנת 1986 באיטליה עם הענף הראשון שלה שהיה בעצם slow food. הסיפור הוא סיפור חמוד מאוד שמקדונלדס עמדה לפתוח את הסניף הראשון שלה באיטליה ולא סתם באיטליה אלא בעיר רומא וממש בסמיכות למדרגות הספרדיות המפורסמות. והעובדה הזאת הרעיון של סמל האם הלוגו הזה של האם המפורסם שיהיה תלוי שם בלב האזור ההיסטורי הזה. הצליחה להוציא מכלם כמה אנשי קולינריה מקומיים וביום פתיחת הסניף הם ארגנו הפגנה וזרקו מאפים טריים ופסטה על uh, הסניף. והמחאה הילדות...
0: כן,
1: הילדותית והמשעשעת הזאת התגבשה מי שהוביל אותה היה שף מקומי בשם קרלו פטריני והוא בעצם הקים את תנועת סלואו פוד הוא אמר יש תעשייה שלמה של פסט פוד אני מקים עכשיו תנועה. שתיתן לה קונטרה אידיאולוגית. והוא הקים את תנועת סלו פוד שדי מהר צברה לה עשרות אלפי אוהדים ברחבי היבשת בכל אירופה עם תאים קטנים של פעילים שעוסקים פשוט במה זה מזון טוב ותאים ממש בהגדרה שלו ולאט לאט ככל שהתנועה צמחה היא גם פיתחה פרויקטים ממש כאילו חובקי עולם של יש להם בנק זרעים מהגדולים ביותר שיש בעולם נכון להיום. הם הקימו את כל הרשת של שווקי איכרים בכל רחבי העולם, כלומר כולל שוק האיכרים שיש בישראל, אתה כדי להקים היום שוק איכרים אתה חייב את ברכתה של תנועת סלואו פוד שזה טרייד שלה, ממש סימן רשום, פארמרס מרקט. יש להם פרויקט של חינוך לטעמים בבתי ספר, הם ממש באים לילדים ומנסים לשנות מבפנים את כל מערך התזונה של בתי ספר, כשהם שמים דגש על תזונה מקומית, עונתית, טרייה, בישולים מסורתיים. הם בעצם חבורה של גרגרנים שקודם כל חשוב להם לאכול טעים? אוכל טעים, טעים, <coughs> מעניין אותם להגדיר מה זה אוכל טעים, אבל בגלל שהעיסוק שלהם באוכל טעים הוביל אותם גם לשאול, אוקיי, okay, מה עובר על המזון בדרך לצלחת? איך מגדלים אותו? מה התנאים של החקלאים? מה התנאים של כל מי שעוסק במלאכה? מה המחיר הסופי? כלומר, זו נהייתה ממש תנועה אה, אקו-קולינארית, בגלל שברגע שאתה מתעסק באיך מגדלים מזון, אתה מבין שמזון לא יכול להיות טעים וטוב אם הקרקע מרוססת ב-25,000 סוגים שונים של כימיקלים, שבעצם מדלדלים אותה. ואתה מבין שסטייק לא יכול להיות טעים אם בעל החיים שממנו הופק, עבר התעללות אינסופית במשך חודשי חייו הקצרים. כלומר, כל הרעיונות שלהם בסופו של דבר, הופכים את התזונה שלנו לא רק יותר טעימה, אלא יותר טובה במובן הכי בסיסי שהמילה טוב. כלומר, הוגן, נקי, ראוי וכדומה. Uh, עכשיו זה התחיל בשנת 86 ולאט לאט היו הרבה נישות אחרות שראו כי טוב ופתאום התחילו להופיע כל מיני אתרים של uh, slow design כלומר איך לעצב עם יותר תשומת לב דברים שיחזיקו מעמד ולא רק uh, יחזיקו מעמד חודש יישברו ויחליפו אותם או slow travel כלומר איך אנחנו יכולים לטייל בצורה יותר איטית ונעימה ולחוות חוויות יותר משמעותיות. סלו uh, הלף כמובן ובגלל שזה התחיל באיטליה יש גם סלו סקס כלומר מין איתי כי חייבים לדחוף מין לכל דבר <laughs> והכל ו- ו- ובהרבה דברים. תנועת האטה לא המציאה את הגלגל היא פשוט נתנה איזושהי קורת גג אידיאולוגית להרבה רעיונות שכבר היו קיימים ב- בעולם ופשוט הכניסה אותם תחת מעטפת אחת שנורא קל להבין ולהפנים אותה ומה שאני נורא אהבתי בתנועת האטה שנחשפתי אליה. זה שפתאום אתה מבין שיש קשר מאוד משמעותי בין הכל להכל, כלומר בין הבחירה שלי לקנות בעסק קטן לבין האופן שבו הכלכלה העולמית מאורגנת, ובין הבחירה שלי אם לקנות בסופר או בשוק, ובין האופי שבו מגדלים את המזון שאנחנו צורכים, בין ההחלטה שלי של לא לאכול בעלי חיים ובין האפקט האקולוגי של גידול 50 מיליארד בעלי חיים למאכל בכל רגע נתון בעולם. כלומר, אתה פתאום מבין את הקשר בין הבחירות שלך, לבין הקהילה, ההשפעה שלהם על הקהילה שאתה חי, וההשפעה של כל זה על הסביבה שבה אנחנו חיים. ואתה פתאום מבין שאתה לא יכול להסתכל על עצמך כעל איזשהו אינדיבידואל, שאני יכול לחיות חיים מדהימים ונפלאים וטובים, בלי לקחת בחשבון את ההשלכות של כל הבחירות שלי. כלומר, אני רוצה לטוס פעמיים בשנה לחול, ואני רוצה כל הזמן ללבוש מותגים, ואני רוצה לנסוע בג'יפים, ואני רוצה שיהיה לי שעון יקר על היד, וכל הדברים האלה, הכל בסופו על המון המון דברים שאנחנו בדרך כלל לא לוקחים בחשבון. והדבר השני שמאוד אהבתי בתנועת היה הייתה שבניגוד לתנועות אקולוגיות שהייתי סוג של uh, מנהל איתם איזה מערכת יחסים בעייתית מאז שהייתי צעיר, שתמיד הרגשתי אשמה. אשמה מאוד גדולה על טביעת הרגל הפחמנית שלי וצריך להציל את העולם. אני יליד 75 כלומר התבגרתי על רקע המשבר החור באוזון הראשון. וגם ככה הייתי ילד חרדתי, וזה לא עזר לשפר את מצב העניינים. וכל הזמן הייתי נורא עסוק במחשבה איך אני אציל את העולם, איך נציל את העולם.
0: מאיזה גיל?
1: מגיל 15-16.
0: מה אתה אומר?
1: כן. בגיל, בצבא, אפילו שהייתי בצבא, כתבתי ספר ילדים על איכות הסביבה, שיצא לאור בזמנו בהוצאת לילך. מספר את סיפור חייו הטראגי של אתה החי הראשון שנוצר בעולם. בהתחלה העולם שומם ומשעמם, ואז הוא מתחלק, כלומר, המיתוזה הראשונה בה... בהיסטוריה של האבולוציה, ופתאום יש לו חבר, ואז יש לו עוד מלא תאים, ונוצרים צמחים, ובעלי חיים. ואז הוא מטייל בעולם והכול טוב ויפה, ויש לו מלא חברים, הוא שוחה עם הלוויתנים, מבקר ביערות העד. ואז הוא מתאבן ומתעורר במאה ה-20 ואת יכולה לדמיין לעצמך שמשם העלילה כולה היא דאונהיל כלומר הוא מגלה את כל הנזקים שבני האדם גרמו לעולם ובסוף הוא קודם מטפס על פסגה של הר ומצטער שכל זה קרה מדובר באמת בספר ילדים המדכא ביותר שאי פעם נכתב <laughs> שני אולי רק לעץ הנדיב אני לפעמים אומר את זה בצחוק שהוא yeah. בעצם שיקף את התחושות שלי כלומר תחושת אשם וחרדה אמיתית. ומה שהיום מכנים דיכאון אקלימי רק שזה היה ב-97 כלומר לפני שזה נהיה מיינסטרים ופתאום גיליתי את תנועת ההאטה שתנועת ההאטה אמרה עזוב מלהציל את העולם בוא קודם כל תציל את עצמך. בוא קודם כל תציל את הזמן שלך מלשעבד אותו לכל מיני מנגנונים שלא באמת גורמים לך להיות מאושר מנגנון הצריכה והרדיפה אחר קריירה ופתאום כל דבר שהיא אומרת זה. אל תציל את העולם דרך הצלחת אלא תאכל אוכל יותר טעים. אל תציל את העולם דרך החופשה שלך אלא תבלה חופשה יותר נעימה. אל תפסיק לקנות דברים בגלל ה-Story of Stuff איך שמייצרים אותם אלא תפסיק לקנות דברים בגלל ה-Story of Us בגלל שהחפצים הם בעצם סוג של תחליף לקשר אנושי שאנחנו בעצם נורא רצים אנחנו קודם מטביעים את עצמנו בדופמין כזה שקרי שמגיע או מקניות חדשות או מלייקים ברשתות חברתיות שבסופו של דבר את הדופמין או מערב שאנחנו מבלים עם חברים, או עם משפחה, או מלהיות בטבע וכדומה. אז זה מבחינתי היה מהפך מדהים. כלומר, זו הייתה תנועה שאמרה לי, אתה תהיה מאושר, ובגלל שאתה תהיה מאושר, אתה גם תעזור להציל את העולם כמעט בלי כוונה. ואני אמרתי, וואלה, אני קונה.
0: אז הקשר הראשוני שהיה לך הוא גם מאיזושהי חוויה פנימית של חרדה וכל מיני הסתכלות על מה, ש... על מה שקורה. ואיזשהו זעזוע, אבל מיד גם באת לעשות עם זה משהו, זאת אומרת, לכתוב ספר זה כבר, זה כבר להתחיל להזיז דברים.
1: כן, כן, מה, מהרגע הראשון, שכאילו, מהרגע שפיתחתי, נקרא לזה, מודעות עצמית בגיל 16-17, והבנה של העולם והבנה של זה, תמיד היה לי איזשהו רצון כמעט נאיבי לקחת איזשהו חלק בשינוי שלו. עכשיו, זה ברמה כמעט ילדותית, היה לי איזה אומן שכתבתי, ואני זוכר שאמרתי לעצמי כזה... לא זוכר בין כמה הייתי אז נהיה לי 15 16 אמרתי אני עמית נויפל מצהיר בזאת שאו שאני אשנה את העולם או שאני אהיה שיכור שמתגלגל ברחובות. היום אני יותר קרוב לשני כן יותר קרוב ואני מאוד אוהב אלכוהול ואני יותר קרוב להיות שיכור שמתגלגל בעולם מאשר לשנות את העולם אבל גם הבנתי איפשהו משהו בתהליך אמרתי זה נורא נאיב זה נורא יומרני. כלומר אם פעם הרגשתי שהעול הזה של הצלת העולם מונח על הצלת העולם היא משימה גדולה מדי מכדי להיות על כתפיי אבל באותה נשימה אני גם אומר היא לא יכולה לקרות בלעדיי. כן. כלומר אני מבין שאני איזה חלק משרשרת אינסופית שכל חוליה בה לתפקד כדי שנצליח לצאת מהמשבר הזה שקוראים משבר האקלים אני חושב שמשבר האקלים הוא רק תופעת לוואי של מה שאני מכנה משבר האדם כלומר זה שהוא עידן של ספריישן שאנחנו נפרדנו מעצמנו בהרבה מובנים מהקהילות שלנו ומה. עובדה שאנחנו חלק מהטבע, אנחנו חושבים שאנחנו אדוני הטבע, אנחנו מנצלים אותו לצרכנו. לא, המשבר הוא בכלל לא משבר אקלים, זה לא משבר שזה משבר של חוסר הבנה של מה המקום שלנו בעולם הזה ושל הטבע האמיתי שלנו ושל מה הדרך האמיתית להיות מאושרים. והדרך האמיתית להיות מאושרים זה לקחת חלק בעולם מתוך ראייה של המקום שלנו בו, שאנחנו יצורים. תלותיים, כלומר במובן החיובי של המילה. אני שומע הרבה אנשים עכשיו מדברים, הרבה צעירים בעיקר, שרודפים אחרי כל מיני פנטזיות של ריבונות. כולם מדברים על אני ריבון על חיי, אני אינדיבידואל, אני מייצר את המציאות של עצמי, אני רודף אחרי החלומות שלי. אני אומר, לא, אני לא ריבון על כלום, אני עמית ואני יצור תלותי, ואני תלוי בכל כך הרבה אנשים, באותה מידה שאני חושב שכל הרבה אנשים תלויים בי במובן כזה או אחר, ואני רוצה לקחת להיות חלק מהטבע, כלומר וחלק מהטבע זה להבין שאתה לוקח חלק באין ספור מערכות של יחסי גומלין ותלות כי ככה העולם פועל. כלומר אין שום בעל חיים בטבע שהוא אינדיבידואל. אף יצור בטבע לא מצליח בכוחות עצמו. כלומר, זה לא קורה ככה, כל הטבע וזה מה שבאמת אחד הדברים היפים שאני אומר משבר האדם בגלל שאנחנו התנתקנו מהטבע אבל אם אנחנו רוצים להציל את הטבע אנחנו רק צריכים לראות איך הוא פועל. הטבע לא משגשג בזכות הצלחה של יחידים, של בודדים, איזה אילון מאסקים כאלה ואחרים שיטיסו אותנו מפה בחלליות ויצילו את האנושות. לא, הטבע משגשג בזכות אין ספור שיתופי פ... פעולה זהירים שאנחנו רוב הזמן בכלל לא מודעים להם. והטבע גם לא משגשג בזכות תחרות אינסופית, אלא הוא משגשג בזכות שוב השיתופי פעולה. כלומר, אין שום מין שזוכה, כמו שהאדם זכה לצורך העניין לשלוט בעולם. כן אנחנו צריכים למתן את הכוח שלנו למתן את ההשפעה שלנו ולחזור לטבע האמיתי שלנו שמבחינתי הוא פשוט טבע חברתי ולהבין את הקשרים בינינו ולהבין את היכולת שלנו לשתף פעולה בצורה הרבה יותר טובה כי כרגע כל אחד מאיתנו חי באיזושהי תודעה של רובינזון קרוזו כאילו אנחנו על אי בודד. בכל בית יש לנו כאילו ציוד וכלים ומחשי חשמל שפעם היו יכולים לקלקל כפר שלם. ואנחנו ממשיכים לאגור, כי לא אנחנו מחכים לאיזה doomsday שבאמת בסוף יגיע אם נמשיך להתנהל ככה, אבל יש דרך הרבה יותר משמחת ופשוטה להיות מאושרים. ואני בטוח שכל מי שמאזין לי עכשיו, יכול רגע, אם הוא ייקח רגע זמן לחשוב אחורה לרגעים הכי משמחים בחיים שלו, הם לא יהיו שהוא קנה אוטו חדש, או שהוא קנה איזה מין משהו מ-ebay מי או זה, אלא זה הערב שהוא ישב עם חברים, אולי עם בקבוק יין, ופשוט דיבר, וניהל שיחת נפש כזאת עמוקה, או היה בטיול בטבע עם עוד מישהו, ו... והאינטראקציות האנושיות האלה זה משהו שאנחנו מיהרנו מדי לוותר עליו, בשם איזושהי טכנולוגיה שאמורה <coughs> לקרב בינינו, ורק יוצרת את הריחוק הזה.
0: אז איך זה אצלך באמת, השינוי הזה שקרה, שלהסתכל פתאום על הדברים אחרת, וגם דרך תנועת ההאטה, באיזה אופן זה חלחל לתוך החיים שלך, מה היית פעם ולמה הפכת?
1: אוקיי, okay, ז- זו שאלה טובה, האמת, כי אני גיליתי את קיומה, גיל... התוודעתי לקיומה של תנועת האטה ב-2006, באמצעות הספר שהזכרתי, In Praise of Slow, את הבלוג שלי הקמתי רק באוגוסט 2011, כלומר מהרגע שגיליתי את תנועת האטה, חמש הבנ...
0: שנים לקח לך, היית מספיק איתי.
1: חמש שנים, ואני אסביר לך גם למה, כי... דבר ראשון למדתי פילוסופיה מגבי עשיתי תואר ראשון ותואר שני בפילוסופיה ב- בסוף התואר הראשון שלי התוודעתי לעסקתי הרבה ברפורמציה הפרוטסטנטית שיש הרבה שטוענים כלומר יש טענה אחת מרכזית תזה שטוענת שזה הרס הקפיטליזם כלומר התחיל במהפכה הדתית הזאת. ותוך כדי שלמדתי על תנועת האטה ולמדתי את לימודי הפילוסופיה הבנתי שיש פה בעצם איזושהי תנועת מלקחיים תנועת האטה מטפלת בסימפטומים של עולם מערבי חולה לצורך העניין. אבל היא לא מטפלת בשורש הבעיה, כלומר היא לא מסבירה למה התמכרנו למהירות. וזה בעצם מה שחקרתי בתזה שלי בלימודי הפילוסופיה. אז היה פה איזשהו תהליך של לימוד קודם כל על עצמי, ודבר שני, שהכרתי את תנועת ההאטה ושאר <סק> אמרתי, אוקיי זה מדהים אני רוצה להפיץ את הרעיונות האלה הלאה, אמרתי אבל רגע אני עוד לא שם בעצמי. כלומר הבית שלי היה כמו מוזיאון הייתי אספן ממש אגרן אמנם כל מחנויות יד שנייה כי כאמור הייתי נורא מוטרד <laughs> מאיכות הסביבה. אז כל מה שקניתי היה בשווקי פשפשים וחנויות יד שנייה אבל הייתי ממש כזה היה לי אוספים הייתי היה לי המון רהיטים והיה לי אוספים של פיצ'יפקס עם כל מיני ארנקי כסף ישנים ודברים כאילו באמת מופרכים שהייתי אוגר אותם אוסף אותם כבר נוסע לשווקי פשפשים בכל העולם כדי לחפש אותם. ו... ממש כזה גם, אתה יודע, את הבית שלי, אני, אני שוב אומר, כמו מוזיאון ברמה של אהבתי שם כל דבר. והוא היה עמוס נורא בחפצים, וכאילו גם חשבתי שזה הבית הזה כאילו משליך על האופי הנהדר שלי, על ה... את יודעת, אנשים שבאים אליי הביתה, הם יראו את הבית, שיגידו, וואו, אתה כזה מרשים ומדהים, ואיזה יופי של נוספים יש לך. עכשיו, זה הבית שלי, זה לא תחנת רכבת, כן? זה אותם שניים, שלושה אנשים שחברים שלי היו מגיעים מדי פעם לבקר, ועדיין אני הייתי כזה במומנטום הזה שאני צריך להקיף את עצמי בחפצים שיזעקו כמה אני מיוחד וכמה אני מרשים. אז קודם כל אני צריך להתחיל כאילו להתמודד עם ה האלה, ש... עם כמה שאני חושב שאני צרכן מודע לצורך העניין, אני בסופו של דבר שבוי של אותם מנגנונים שגורמים לאנשים אחרים להזמין נעליים באי-ביי לצורך העניין. וואי, זו חתיכת רגע, לא? כן, זה היה מדהים. זה היה רגע מאוד מרשים. עכשיו, כל הגילויים האלה התווספו, ויש לי כזה פרק בספר, פרק קצר שאני מספר שמה שבסופו של דבר הפך אותי למינימליסט, זה העובדה שאני עצלן, כי באותה תקופה גם הבניין שלי התחיל לעבור תמ"א 38. ואני הדירה שלי, אז רציתי להישאר. בזמן השיפוצ השיפוצים
0: שרוצים להישאר לא
1: זז רק באלונקה יפנו <laughs> אותי מהדירה הזאת ובאמת כאילו ו, ונשארתי לגור שם תוך כדי השיפוץ וכל הבית היה מלא אבק כל הזמן. יש לך המון המון דברים בבית זה נורא זה בלתי אפשרי לנקות אותו ואז התחלתי אמרתי יום אחד פרסמתי מודעה בפייסבוק היה לי איזה כורסה אדומה משהו כאילו גם קניתי בשוק פשפשים נפתחת למצב של שכיבה של איזה בואו לקחת עוד הערב מישהו מישהי באה עם טנדר לקחה את זה ובאותו רגע הפינה הזאת בבית שהייתה ריקה רק איזה כתם עגול של אבק מסביב לאיפה שהיה הסטנד <laughs> של הכורסה. זה נהפכה לפינה הכי אהובה עליי בבית ומאותו רגע נכנסתי לאיזה בולמוס כזה של להיפטר מרוב החפצים וואו, שלי. וואו מסרת לה... אותה? חלק מסרתי חלק מכרתי היו <laughs> לי דברים גם מאוד יקרים אז מכרתי מסרתי. חלק באמת תרמתי חילקתי לחברים היו לי ארבע זוגות אופניים סתם כי <laughs> אחד זה, זה אופני אספנים כאלה נורא יפות שקנתי פעם ואופני ערים ואופני עיר ועוד איזה זוג. לא, קיצור בבית בדירה שלי ארבע זוגות אופניים. אחת נתתי לחברה התחלתי מת, כאילו פשוט להיפטר וזה היה תהליך שנמשך כמעט שנתיים שעות שנתי, שנתי, וכל פעם אתה כל פעם שאתה חושב שכאילו זהו זה התהליך נורא נורא משחרר ונורא כיפי ונורא מהנה.
0: לא לא גם uh, מצער?
1: לא 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 בגלל זה אני אגב אני אומר גם בספר אני ממליץ תעשו את זה ב... אני לא אוהב שיטות כאלה של זבנג uh, וגמרנו כבר אני אפשר מפנה את כל הבית זה התהליך זה התהליך של היפרדות הדברים היה, היה לי ספרייה עם אלף ספרים שזה הדבר האחרון שהתחלתי למסור נורא אהבתי אותה נורא אהבתי ספרים כן אבל מצד שני בסופו שלך ספרייה של אלף ספרים. אתה צריך לטפל גם בה, אתה צריך כאילו לחשוב שאתה עובר דירה, שאתה עושה דברים, זה עוד עומס, זה עוד עומס כן. שיש בחיים. אז צמצמתי אותה בהתחלה ל-400 ספרים. בסיפור חוזר תרמתי, גיוגה, מסרתי לחברים, חילקתי, יש ספסלים, את יודעת, בתל אביב, כן, יכול להיות שגם דיברדס כן. חנה ככה, אתה שם דברים על ספסל רבע שעה אחר כך, אין שם כלום, לא משנה מה אתה שים שם, מישהו ייקח, ייקח, Uh, היום הספרייה שלי צמצמתי אותה ממש רק לספרי uh, לספרים המקצועיים כביכול שאני משתמש בהם ספרי פילוסופיה וספרים שקשורים לתנועת האטה וכדומה. Uh, שוב נכון להיום בכלל לא דיברנו על זה אני ונועה אשתי נמצאים כזה יצאנו לטיול הגדול של אחרי צבא באיחור של כמעט שלושה עשורים אנחנו <laughs> חיים נכון להיום מתרמיל שכל אחד עם של 40 ליטר וככה אנחנו חיים בעצם בשנה האחרונה. אין לנו כמעט כלום בעולם כלומר לפטופ.
0: כן אין לכם ארגזים באיזשהו מקום
1: ארגזים כאילו באמת אני חושב שהשארנו מאחורינו בארץ איזה ארבעה חמישה ארגזי קרטון קטנים עם קצת בגדים. נועה גם הייתה תופרת לעצמה את הבגדים בשנים האחרונות כלומר, היא למדה תפירה והיא פשוט הייתה תופרת לעצמה את הבגדים. ו... וזהו כמעט כלום באמת כאילו השכרנו את הדירה שלנו עם חלק מהריהוט שנשאר לנו. אבל גם הריהוט שלנו מעולם לא היה משהו uh, גרנדיוזי. אז עוד
0: נחזור לזה לדבר על זה. כן,
1: אז, אז חלק מהדברים, כששאלת אוקיי, אז... ש- על המהפכים שעברתי, האמת זה היה כאילו לשנות את האופן שבו אני אפילו עובד. את יודעת, אתה מגלה פתאום איפה, ש... איפה,
0: במה עבדת?
1: עבדתי, אוקיי, בחיי היה לי כמה קריירות. בתחום הזה, בזמנו, כשגיליתי את תנועת האתה, עוד עבדתי בתור, אה, בענף המסעדנות, הייתי מנהל של אה, ברים ומסעדות. הייתי כותב גם פרומואים. לכמה ערוצים למרות שכבר לא הייתה לי טלוויזיה בשלב הזה להוציא הטלוויזיה מהבית אגב זה היה עוד מהלך.
0: כן מה ש... תגיד אתחיל... איזה
1: מהלך. התחיל עם גילו אתה פתאום מגלה שהחיים שלך זה ללכת לעבודה לחזור מהעבודה להזמין משהו לאכול בלא היה זוולט זו אבל אתה אתה שירותי משלוחים היה לי מקרר. שלפעמים אנשים היו באים אליי הביתה, הייתי כאן פותח את המקרר ושואל מה תרצו לאכול, סיני, איטלקי, אה, תאילנדי, בשר. כל השאריות כי... של לא, כל... לא, הכל שם זה רק תפריטים של טייקווי. היה לי מקרר עם 40 תפריטים של טייקווי, והייתי יכול להציע לכל מי שרוצה מה שבא לו, והייתי מזמין.
0: וואו, מפנק.
1: כן, ואז אתה פותח את התה, שוב, תה, לא הרבה אנשים היו באים אליי הביתה, כן? <laughs> <laughs> שזה לא ייראה כאילו שבע שמונה בערב, פתאום נהיה שתים עשרה בלילה. ואתה אומר וואלה לך נגמר היום. העברתי עכשיו ארבע חמש שעות מול ערוצי הסרטים של הוט שאני לא חושב שיש דרך יותר פתטית להעביר את החיים שלך בה. ונגמר עוד ערב. ואז יום הבנתי שזה פשוט כאילו זה, זה, זה רוצח לי את השעות הערבים העובדה שהטלוויזיה נמצאת במרכז הסלון כלומר רהיטים בחטא מסביבה. וגם שבאים כבר פעם בחברים מדברים מדליקים טלוויזיה זה היה גם תושיבה כזאת, זה לא הטלוויטה השטוחות של היום, זה היה לפני 20 שנה, זה בומבילה כזאת של 30 מינץ'. הרמתי אותה, הורדתי אותה לרחוב כאילו בהחלטה של רגע, וזה למשל אירוע משנה חיים, כי יום למחלה אתה חוזר הביתה ואין לך מה לעשות בבית. <laughs> אז אתה יוצא החוצה ואתה הולך ואתה משוטט ואתה פוגש חברים ואתה עושה דברים אחרים, אתה קורא ספרים, אתה חושב יותר, יש לך ממש, כאילו אני מרגיש שהצלתי אלפי שעות מחיי רק באקט הפשוט וכמובן ששיניתי את כל התזונה שלי כי כשעבדתי עם מסעדות זה היה נורא פשוט הייתי אוכל במסעדה שאני מנהל או בבר שאני מנהל ואז הארוחה השנייה שהייתי אוכל בבית זה משהו כזה מוכן, אתה סרטים מקוררים, אוכל שאתה זורק למיקרו או לטוסטר אובן ופתאום התחלתי ללכת יותר לשוק ולקנות כאילו קטניות וירקות טריים ופירות ולבשל לעצמי. זה הפעם הראשונה שהכנתי לעצמי סיר אורז הייתה בגיל 29. והתי- <laughs> התייעצתי עם חבר איך להכין סטיול, <laughs> לא הייתי מבשל בכלל. עכשיו זה לא שהיום אני עושה כאילו ארוחות שף, אבל היום אני יכול, תשעש ש-90% מהארוחות שלנו, גם אגב שאנחנו מטיילים בעולם, זה אוכל שאנחנו מכינים בבית. נורא קל, נורא נעים, אין דבר שאני יותר אוהב מאשר ללכת לשוק. הייתי גר עכשיו, בשבע שנים האחרונות גרתי בתקווה, הייתי חוזר מהעבודה כל יום בשעה 4, הולך, לת... הולך לשוק, שואלת נועה מה בא לנו לאכול היום, קונה כמה ירקות, כמה מה שצריך, אין לי אוכל בבית, אין לי כאילו מזווה עמוס, ואני לא זורק אוכל גם בגלל זה. שאנחנו יודעים שפוד ווייז זאת אחת הבעיות הגדולות, גם מבחינה אקולוגית, גם מבחינה אה, חברתית, שיש מצד אחד אנשים רעבים בעולם, ומצד שני אוכל נהיה סחורה, שאנחנו מנווטים את השווקים, ואנחנו בעצמנו הצרכנים, כלומר צרכני הקצה, אחראים לבערך 30% מבזבוז המזון בעולם. אז אני אומר לאנשים, תעשו קניות קטנות. תזרקו פחות, הרבה אנשים הולכים לרמי לוי ולראש שרד ושפע, אני לא יודע איך קוראים לכל המחסוני <coughs> מזון האלה, ממלאים עגלות עצומות, יוצאים כאילו קנייה של 900 שקל, חסכנו מלא כסף, לא, אבל אם זרקתם 300 שקל בסוף החודש לפח, שזה הממוצע, כלומר 30 אחוז, אז לא חסכתם כלום.
0: כן, אז דיברת על שינויים, אז אחד היה היפטרות מהרבה מאוד ציוד, מהרבה רכוש, ויש את העניין של הטלוויזיה. עוד משהו שאתה מרגיש
1: שקטרה מאוד... השתנה. הכל, הכל השתנה. הכל, הכל, הכל השתנה. כל החיים שלי ישתנו בלי שזה נראה כל כך מבחוץ, זאת אה? אומרת, כי אנשים לא יודעים מה אתה קונה, ואנשים לא יודעים מה אתה אוכל, ואנשים לא יודעים אם אתה צופה בטלוויזיה או לא צופה בטלוויזיה, אבל כל השינויים הקטנים האלה, בסופו של דבר גורמים לאיזושהי תחושה חדשה של שלווה ואופטימיות, גם הייתי אומר, שזה כבר אנשים כן מרגישים מבחוץ. כלומר, אנשים ממש... חברים קרובים ומשפחה ובנות זוג או בת זוג שהייתה לי באותה זמן, היה מה שאפשר להרגיש איך אני נהיה בן אדם יותר רגוע. כי בסופו של דבר מה שתנועת הייתה מצליחה לעשות לגרום לנו לעצור את המרדף הזה אחרי עוד ומהכל. אנחנו תמיד רוצים עוד אנחנו רוצים עוד כסף בעבודה ואנחנו רוצים עוד בגדים ואנחנו רוצים עוד טייטלים ואנחנו רוצים עוד חפצים ואנחנו רוצים כל הזמן להספיק יותר ויותר ויותר גם בחופשות. אנחנו נוסעים לחופשה עכשיו אתה נוסע לשבועיים חופש ואז אתה חוזר אומר הייתי רק פה בחוף הזה thought, מה היית שם למה כבר לא נסעת לשם ולשם ולשם והיית יכול לראות גם את זה ואת, זה ואת זה ואז גם החופשות שלנו הופכות לאיזה מרוץ ואחרי
0: ו... החופשה גם צריך לנוח כן, כמה ימים רוב,
1: רוב החופשות שאני הייתי מבלה פעם גילצה יותר אני הייתי. היה לי חבר אחד טוב שהייתי נוסע איתו לחופשות והוא תמיד היה מגיע עם מדריך של איי וויטנס כזה שיש בו מסלולי אה, בוקר צהריים וערב מומלצים ואני תמיד אומר, אדם בוגר שממלא אחר ההוראות של הספר הזה מגיע לכדי דמעות בתוך 72 שעות אתה פשוט לא יכול תמיד היינו מטיילים הייתי הייתי עושה איתו בהתחלה יומיים שלושת המסלולים ואז ביום הרביעית הייתי נשבר הייתי עם הרביעד אני יושב פה בבית קפה הזה אני שותה בירה. תעשה את מה שאתה צריך, תבוא לאסוף אותי עוד שעתיים, רק כאילו...
0: תעזוב אותי. ואז זה
1: חופשות שאחר כך אתה באמת צריך שלושה ימים בסיני כדי להירגע מהם ולהתאושש מה...
0: מהחופש. יש
1: איזה משהו שאתה פשוט, זה סוויץ' במוח, אתה כבר לא חלק מהמרוץ הזה. אתה כבר מבין שאתה לא חייב, שאדם הוא לא איזה פרויקט שצריך להשביח אותו בכל הזמן, ושאנחנו לא בתחרות עם הסביבה מי מספיק יותר ומי משיג יותר. אתה גם לא בתחרות עם עצמך יותר, כלומר כל הרעיון הזה של אני לא עושה כלום, את יודעת, יש לי לפעמים סופי שבוע שאת נשארת בבית, ואז מגיע יום ראשון, את אומרת יואו, איך בזבזתי את הזמן, איך לא עשיתי כלום בסוף שבוע, היה את התערוכה ויש את הסרט החדש, והחנוכת בית שלא היה לי כוח לנסוע אליה, וזה בסדר. וזה בסדר לא לעשות כלום, אנחנו כל כך מפחדים מחוסר עשייה. כלומר אנחנו כל כך מפחדים משעמום אנחנו בורחים מהרגעים המתים האלה היום זה נורא קל לברוח כי משעמם לך אז אתה שולח את היד לסמארטפון והנה <coughs> כל העולם בכף <coughs> ידך. <coughs> אבל פעם זה ממש כזה <coughs> לברוח מהבית ולעשות מלא דברים וללכת ו- ו- לתערוכות ומסיבות ואירועים ולקרוא ואפילו לקרוא ספרים שזה פעילות שאני מאוד אוהב. אפשר גם בקריאת ספרים להיות אחוז דיבור כלומר משימתי מסי, כן משימתי אני רוצה לקרוא <coughs> כאילו ספר בחודש <coughs> או ספר בשבוע ואז אתה כבר בשביל לעמוד ביעד אתה לפי מדלג על פסקאות זה ממש מגיע אני רק רוצה לעמוד ביעד אני רוצה כאילו כי הצבתי עצמי זה new years resolution כזה שאני קורא 54 ספרים השנה <coughs> אז אני אעמוד בזה גם אם אני לא אזכור שום דבר מהם וגם לפעמים יש ספר שאתה קורא. אתה צריך קצת זמן לתת לו לחלחל. לתת לרעיונות שלו לעכל זה נכון לכל תוכן אגב שאנחנו צורכים גם לפודקאסט אני יודע, אנשים רצים מפודקאסט לפודקאסט לא שמעתם פודקאסט טוב שהרעיונות שלו עניינו אתכם רגע תשתהו רגע עם הרעיונות האלה. תנסו לחקור עוד קצת סביבם תנסו למצוא <coughs> עוד חומר על הנושא הזה. אבל לא אנשים כזה רצים וואי זה היה מדהים אבל רגע יש עוד דברים מדהימים. כן. יש כל כך הרבה דברים מדהים יש כל כך הרבה ספרים טובים, שאפשר לעשות להם בינג'ים, אין לי טלוויזיה, שוב, יש לי נטפליקס בלפטופ, נועה ואני פעם ב כזה רואים איזה פרק של סדרה, ואם אנחנו רואים סרט אנחנו בדרך כלל נראה את זה בשלוש פעימות, אנחנו לא מסוגלים לשבת שעה וחצי מול הלפטופ ולראות סרט, זה כבר לא קורה. אין לנו כבר את הקפסיטי הזה של לשבת ולברוט במסך כל כך הרבה זמן. וזה נהדר, כי אנחנו גם מושכים ככה את החוויה. כן. שמישה תוכל לראות סרט בקולנוע, את אני חושב שזה נחמד, אבל שוב, זה אני, יכול להיות שאנשים כאילו, זה אני, אני חושבת שבאמת... כן, אני גם,
0: אני מאוד, אני מזהה ככה בהרבה דברים שאתה אומר, גם אני חושבת על הטלוויזיה שאצלנו הוצאנו אותה מהסלון כדי שזה לא יהיה מרכז הבית, וכדי שמי שרוצה לראות יהיה לו קר, קר בחורף וחם בקיץ, אין מזגן ב... אתה
1: בחוץ בחצר בגשם, תשבו שם, תראו טלוויזיה.
0: כן. Uh, וגם על מה שאתה אומר, אז uh, אני חושבת על, שפעם היה לי בשבתות גם עניינים של להספיק, כי עובדים כל השבוע וזה, אז בשבת נפגש עם חברים, טיולים, ארוחות, עניינים, כל זה.
1: זמן פנאי שלנו נהיה משימתי, כן, הוא אחוז כן. באותו דיבוק של להספיק uh, כמה שיותר. זה, כן. זה מדהים בעיניי שאנחנו לא שמים לב לזה אפילו.
0: ואצלי המורה שלי לזה, או הבן זוג שלי, יאיר, שהוא לא רוצה לעשות שום דבר בשבת, כי הוא אומר כל השבוע רצתי, ועשיתי דברים, והייתי צריך באמת לעשות, ועכשיו אני רוצה לנוח. אז זה ממש שזה היה איזשהו משא ומתן לגבי מה קורה בסופי שבוע, ובאמת פתאום למדתי ליהנות מה, מזה שאנחנו בבית, בלי תכנונים, בלי זה, לפעמים קורים כל מיני דברים באופן ספונטני, אבל זה לא באמת כל כך, לא ממשיך את השבוע מבחינת המשימה. כן,
1: כן, כן, אני חושב שזו המשימה בעצם הכי גדולה שלי בתור דובר של תנועת האטה, לגרום לאנשים לתרגל אי-עשייה. פשוט לנסות פעם אחת להש... להשתהות בה"א עם עצמם ולא לעשות כלום וממש להיאבק בדחף הזה כי לא לעשות כלום זה נהיה באמת אחד הדברים הכי קשים לבני אדם. לשנות את הקונספציה הזאת, מילה שהיא מאוד חזקה בחודשים האחרונים, את הקונספציה שתמיד אין זמן. כי זה משהו שאנשים אומרים לי אבל אין לי זמן, נכון? אין לנו זמן. ובדרך כלל כשאנשים אומרים לי אין לי זמן אני שואל אותם שתי שאלות פשוטות, אני שואל אותם כמה רשתות חברתיות יש לכם. ואז הם אומרים לי, תראה, טוב, יש לי פייסבוק ברור, ואינסטגרם בשביל התמונות, ויש לי, אה, איך קוראים לזה, טוויטר, אני עוקב אחרי כמה עיתונאים בטוויטר, אה, וטיק טוק, הצטרפתי בגלל הילדים, אה, ולינקדאין שזה עסקי, אני כמעט לא שם, אוקיי, וכמה ערוצי תוכן יש לכם בטלוויזיה? אומרים, תראה, יש לי נטפליקס, ויש לי את הוט או יס, yes, ויש לי דיסני פלוס, ועכשיו גם אפל uh, או אמזון פריים, ואני אומר, תקשיבו, אנשים, וזה כל סקר מראה בישראל. ישראלי ממוצע צופה משהו כמו שלוש וחצי שעות בטלוויזיה, ועוד שעתיים וחצי הוא מבלה ברשתות החברתיות כל יום.
0: לא יכול להיות. עכשיו,
1: תעשי גוגל, תראי את הנתונים האלה. שש שעות ביום אנחנו מעבירים מול טלוויזיה ומול רשתות חברתיות. עכשיו אני אומר לך, אני מוסיף לך כל יום עוד שש שעות לחיים. זה כבר משפר את התחושה שלך שאין זמן? שש שעות כל יום אתה יכול להרוויח. אם לא תראה טלוויזיה ואם לא תיכנס <coughs> כל שנייה לרשתות החברתיות. עכשיו, זה לא כזה פשוט, הדברים האלה ממכרים. כלומר, מאחורי הסמארטפונים ניצבים האנשים הכי חכמים בעולם, לצערי, שמרוויחים את המשכורות הכי גבוהות בעולם, שכל המטרה שלהם זה לגרום לנו לבלות יותר זמן בטלפון. ואם אנחנו לא ננקוט בצעדים אקטיביים, אז אנחנו ניכנע. גם אני, לא פתית שלג מיוחד, לי נורא, כי אני, יש לי רק פייסבוק, אין לי שום רשת חברתית חוץ מפייסבוק. והרבה פעמים שאומרים לי מה אבל זה אתה מפסיד ככה עוקבים לתנועת האטה אתה יכול להגיע לעוד קהלים באינסטגרם בטיק טוק אמרתי נכון אני יכול להגיע לעוד קהלים אבל יותר משחשוב לי להפיץ את המסרים חשוב לי קודם כל לחיות אותם. כלומר אני לא אקריב את עצמי בתור איזה קדוש מעונה שמבלה עכשיו 12 שעות ביום ברשתות חברתיות כדי להפיץ את של תנועת האטה כי אז מה אני עושה בעצם זה לא הגיוני נכון פעם בעמוד של פייסבוק נכנסתי לפייסבוק בגלל slow כלומר שיהיה עמוד נלווה לבלוג כי היום אי אפשר כבר להפיץ בלוגים בלי איזה שהוא עמוד פייסבוק או אינסטגרם אז בזמנו ב-2011 נכנסתי לפייסבוק. והיום כשנכנס לפייסבוק כאילו לעדכן משהו בסלוא נורא קל יטעת אני נלחץ על הרילס יש לנו את הסרטונים האלה. זהו, אני בפנים נשאבתי לתוך חור התולעת <אם-> הזה אני מתחיל אני בפנים, אני לא יכול לצאת מזה, אז זה משתדל לא להיכנס לזה מלכתחילה. כן. כי אני מבין שזה עובד על איזה סרטונים של, אתה כזה 20 שניות, וואי, מדהים, וואו, וואי, כאילו זה, כן. <laughs> איזה דברים מדהימים אנשים <אד> עושים בעולם, וואו, כאילו, נורא קל. נורא קל להישב לתוך זה. אז אם אנחנו לא אקטיביים בהימנעות מזה, זהו. אנחנו פשוט נלך <אד> לאיבוד <אד> בתוך <אד> זה.
0: אז אני באמת חושבת שזה דבר נורא, שמה שאתה מתאר כאן, הוא באמת דורש. אי אפשר לזרום, אני פשוט, אני פה מפרדס חנה, שכולם פה מאוד זורמים, <laughs> ו- ולפעמים לזרום זאת לא עצה כל כך טובה, כי לזרום זה להגיע למק- למקומות הרגילים, שבאמת התודעה נגיד מתמכרת אליהם, או שנורא כיף שם, והוואו וואו וואו ווא- הזה, שבאמת סוחף נורא,
1: כן.
0: אבל צריך להיות כאן משהו אקטיבי שאומר הרבה לא. נכון. לכל מיני דברים.
1: נכון, הבעיה היום לזרום זה שהזרם מנותב על ידי כוחות מאוד מאוד גדולים שאנחנו לא תמיד מודעים להם. כלומר זה לא זרם טבעי, אנחנו לא משכשכים באיזה פלג שהתחיל איפשהו באים אליה והפך להיות אגנגס באופן טבעי. לא, אנחנו משכשכים בתוך כזה, כמו בריכה לגידול דגים, שאולי יש בה זרמים כזה שמכניים, כדי שהדגים ירגישו שיש איזשהו זרם ושייכנס אוויר מלמעלה, אבל הכל מנוהל. כלומר, לזרום זה אומר... לציית כמעט היום לאיזה שהם כוחות שפועלים עלינו ואנחנו אגב סליחה שאני קודם מזכיר את הספר שלי אבל בספר שלי חלק גדול מה... מהכתיבה היה לחשוף את המנגנונים. לחשוף גם את ההיסטוריה של המירות קוראים לו היסטוריה של המירות כי אני קודם מדבר על ה... איך הגענו למצב הזה. כי עד שאנחנו לא אין לנו את הידע של איך הגענו למצב הזה ומה המנגנונים שפועלים עלינו בלי שאנחנו מודעים להם אין לנו דרך להיאבק בהם בעצם. אין לנו דרך לנטרל אותם. אנחנו, רוב... רוב הזמן אנחנו חיים. אני רוצה להשתמש במילים קלישאתיות כמו איזשהו מטריקס. מטריקס זה מילה שהיא נורא גדולה, אני לא חושב שאנחנו חיים במטריקס, אני לא חושב שאנחנו שבויים באמת. אבל יש איזשהו רובד של ניהול הזמן שלנו שהוא מחוץ לידינו. כלומר, אנחנו מקריבים מרצוננו החופשי את הזמן שלנו על מזבח רעיונות שלא אנחנו בחרנו בהם. כן. רעיונות כמו קריירה, רעיונות כמו תרבות הצריכה, רעיונות שאנחנו יודעים איפשהו בסתר ליבנו שלא גורמים בר קיימא. ואנחנו עדיין נשאבים לתוכם, כי זה מה שכולם עושים מסביבנו. זה סוג של התנהגות תדרית, ואגב, אני רוצה להגיד שהרבה פעמים שאומרים, כן, זה עדר, זה, עדר זה דבר טוב. עדר בטבע זה משהו שמגן על בעל החיים, זה נותן ביטחון, זה נותן שייכות, זה, עדר זה הקהילה של הטבע לצורך העניין. אבל שוב, שהעדר מובל על ידי רועה שלא רוצה בטובת העדר, פה מתחילה הבעיה. כן. אין לי בעיה עם התנהגות אדרית כל עוד שהיא מכוונת למטרות טובות, mm-hmm. כמו שאנחנו רואים במשברים למשל, משבר הקורונה או משבר שהיה עכשיו ב-7 לאוקטובר, את רואה איך פתאום מסות של אנשים נרתמות לעשיית הטוב, להתנדבות ולאחווה ולסולידריות וזה גם התנהגות אדרית, נכון? אבל זו התנהגות אדרית טובה שאנחנו רוצים לעודד אותה.
0: כן. אוקיי, אז הרחקת לכת עד כדי כך עם השינויים, שככה רציתי שנדבר אולי על התקופה הזאת שאתם מטיילים בה, זה גם חלק מה-Walk Your Talk?
1: לא, האמת היא ש... איך זה קרה? שאלה מעניינת, שהכרתי את נועה לפני עשר שנים, ממש לאחרונה חגגנו עשור לזוגיות שלנו. היא הגיעה לארץ שנה וחצי לפני זה, היא גרה 11 שנים בלונדון, והיא תמיד אמרה לי כזה, אני עוד לא סיימתי עם החלק של חול בחיים שלי, אני עוד רוצה לחוות ולחיות איזה תקופה בחול כדי אה, להתנסות בעוד מקומות, ואני אמרתי, אוקיי, יום אחד, יום אחד. עכשיו, זה לא שסלואו מטיף לפרישה מוקדמת אה, לפנסיה, ממש לא, אני חושב שעבודה זה דבר מאוד חשוב לחיים שלנו, גם ליצירתיות וגם לפידבק וגם לאינטראקציה עם עוד אנשים, למעשה אני עכשיו... בשנה האחרונה שאני לא עובד, אני פתאום עוד יותר מגלה את החשיבות של העבודה, כלומר זה ממש חסר לי האינטראקציות עם אנשים. אז אני מנסה קצת לעזור בכל מיני דברים שאני יכול בתחום הכתיבה וכדומה, כן לנהל איזשהו מערכות יחסים שהם לא עבודה, לא יותר התנדבות, אבל משהו שייתן את התחושה הזאת של הערך והתועלת שאנחנו באמת זקוקים לה במובן הכי בסיסי. אז... נועה אמרה אני רוצה לחיות בחו"ל ואני לאט לאט נדלקתי על הרעיון הזה אמרתי כן יאללה בסדר האמת היא שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. לקחת איזה שנה אפילו שנתיים של פסק זמן ולטייל בעולם ולחוות וואלה לא עשיתי את זה בגיל 21 שכולם משתחררים מהצבא ונוסעים לשנה. אני יש שם נרשמתי ללימודים כלומר לא לא בער בי אז שזה אגב את יודעת. גם זה חלק מהשבלונות של החיים.
0: כן, זאת גם אדריות מסוימת. בדיוק,
1: זה גם, זה כאילו מנהלים אותך, אתה הולך לצבא ואז אתה משתחרר, אתה יודע, עכשיו זה הזמן כאילו לחופש המוחלט, עכשיו אני אסע לשנה ואחר כך אני ארשם לאוניברסיטה, אני אעשה תואר, אני אתקבל לעבודה, אני אתחתן, אני יוליד ילדים וכדומה. אז איפשהו שברנו את הדפוס הזה, לא נועה ולא עשינו טיול גדול אחרי צבא, יצאנו אליו עכשיו, ובלי שום תוכנית, זה היה מדהים, ואנחנו בתור זוג אנחנו עוברים חוויות די מדהימות עכשיו לא תמיד הן פשוטות לא תמיד הן קלות. אנחנו כבר שנה מבלים ביחד כל הזמן שזה מאוד כיף מצד אחד כי אין הרבה זוגות את האפשרות אותו וזוגות מתראים כזה בערב אחרי ששניהם חזרו מעבודה. אבל אני לא חושב שזה היה קשור לסלואו כי מבחינתי חיינו את הסלואו גם שחיינו בתל אביב. כלומר מבחינת העבודה תמיד העבודה היה לה את המקום שלה. היינו יוצאים מספיק מוקדם מהעבודה כדי שיהיו לנו חיים. מלאים ומורכבים מחוץ לשעות העבודה. נועה למשל שאני הכרתי את נועה היא עבדה בכלל בתחום העיתונות ואז היא החליטה שהיא רוצה לשבור את תקרת הזכוכית של השכר והיא עברה להייטק היא עשתה הסבה מקצועית. התחילה בהייטק בתפקיד מאוד זוטר כזה של מנהלת תיקי לקוחות והיא עבדה נורא נורא קשה איזה שנתיים בקושי התראינו היא הייתה עובדת כי כאילו הוא עד מאוחר בערבים. ואז היא פתאום הבינה כזה היא בעצמה אמרה אוקיי זה היה לי נורא כיף, חדשים פגשה המון אנשים חדשים באמת לא ניסיתי לעצור בעדה כמובן, והיא בעצמה הבינה שהיא כאילו שעבדה את כל חייה לקריירה החדשה בהייטק, ואז אחרי שנתיים היא באה לבוסים שלה ואמרה להם, תקשיבו, אני יוצאת פעמיים בשבוע בארבע לקורס לקור... תפירה, אז היא התחילה ללמוד תפירה, ואני רוצה יום אחד בשבוע לצאת מוקדם כדי לאסוף את האחיינים שלי. הסתכלו עליה ואמרו לה, אוקיי, והיא מדהים, כי באותו שלב היא כבר הייתה עובדת מספיק. Uh, חשובה ומספיק uh, טובה במערכת שאמרו אם זה מה שיגרום לך להיות מאושרת ואתה עדיין תתני את ההספק שאת אמורה לתת כביכול אז תפאדל. אני חושב שזה הרבה פעמים אנשים לא מבינים שאפשר לעבוד פחות. כלומר הרבה אנשים מפחדים איך זה יהיה אני אבוא לבוס שלי אני אגיד לו אני רוצה לצאת מוקדם יום בשבוע סתם את יודעת מה אתה יכול לתת תירוץ שאני רוצה ללכת ללמוד עוד תואר אבל אתה יכול גם לצאת מוקדם פעם בשבוע כדי להגיע אף אחד לא ימות מזה והבוסים שלך ישמחו כי זה יגרום לך להיות שמח שוב לא בכל המקצועות כן לא בכל האם אתה רופא או עובד סוציאלי או כל מיני מקצועות שליחות אחרים שדווקא בהם משעבדים את האנשים לצערי בצורה הכי דרמטית. או להבדיל אם אתה עובד בפס ייצור באוף או בפרי גליל כנראה שלרעיונות האלה אין מה להציע לך אבל. דווקא הקרייריסטים האלה של הצווארון הלבן, שתמיד משעבדים את עצמם בצורה הרבה יותר דרמטית לעבודה, גם בשעות שהם עובדים וגם מחוץ לשעות העבודה, להם יש הרבה יותר כוח והרבה יותר גמישות בדרך כלל, לפחות הרבה יותר ממה שהם מדמיינים לעצמם.
0: אני חושבת על, אפילו על זה שזה רק uh, כמה עשורים, שנגיד uh, הפסקת צהריים, פעם היה שתיים עד ארבע, נכון? שקט וזה, וחנויות <שלף> היו נסגרות.
1: שלפשטונדר, חלק מהתרבות, שלישי, ישראל, זה השבוע... ישראל זה קיבוץ גלויות שמצד אחד הסיאסטה הספרדית ומצד שני השלאפשטונד האירופאי ואיכשהו לא הצלחנו את לשמר את זה. כן. <laughs>
0: <laughs> לא גם בימי שלישי היה, היו חנויות סגורות אני זוכרת, נכון. זה כבר לא קיים. זה לא קיים, אני זוכרת שגם כשנסעתי עם, גם אנחנו עשינו שנה של נסיעה ככה משפחתית לחו"ל. והיה לנו איזה קטע שנכנסנו באוסטרליה יום אחד לסופר, ל- ל- לעשות קניות בשעה חמש. ואנחנו רואים שמתחילים לסגור את הסופר, אז שאלנו אנשים, מה זה, זה חג? אמרו מה... <laughs> לנו, לא, בשש הסופר נסגר.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: כאילו, שוק. <laughs> מה זה שש? אנשים, אין לכם uh, חיים, אין לכם זה, <laughs> לא, בשש כולם חוזרים הביתה. יש זמן אה, משפחתי, לא יודעת.
1: כן, no... כן, כן, גם בצהריים, בהרבה מקומות באירופה. המסעדה אתה, נסגרת,
0: נסגרת לא בין 14:00 ל-4. ל- לא, בדיוק,
1: אם לא שמת לב ולא אכלת עד 13:30, אתה תירעב עד 17:00, שזה נפתח שוב, אתה פשוט לא תמצא מה לאכול, כי כל המסעדות בעיר הקטנה שאתה נמצא בה עכשיו סגורות. קורה. כן. ו- ומדהים שזה קורה, אני חושב שצריך לקרות יותר. אגב, גם כל המחקרים, את יודעת, אנחנו כל כך משועבדים לרעיון הזה של עבודה ועוד שעות ועוד שעות, על... כל העולם עושה ניסויים בקיצור שבוע עבודה. וכל הניסויים האלה מראים תוצאות מדהימות. זאת אומרת, יש גם מחקרים על מה האורך של יום עבודה אולטימטיבי מבחינת הפרודוקטיביות של העובד. לא יותר משש שעות. ועדיין יום עבודה נורמלי בחוזה עבודה זה תשע שעות. כן. לדעת, אני לא טועה. אז אנחנו יכולים לעבוד פחות, אנחנו גם נהיה יותר פרודוקטיביים, גם נהיה יותר שמחים, גם יהיה לנו יותר פנאי לקחת חלק ב- בין אם זה כאילו בקהילה שאנחנו חיים בה, במאבקים אזרחיים או סתם בגידול של הילדים שלנו וכאילו תשומת לב ל- 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 לזוגיות שלנו ולתחביבים שלנו ולכל שאר הדברים שכל כך חיוניים לחיי אדם מלאים, כלומר אנחנו צמצמנו ורידדנו את החיים שלנו לפורמט נורא עצוב לדעתי, שבסופו של צריכה. ועבודה צריכה, איזה מעגל זדוני כזה שמחזיק אותנו והוא נותן לנו פולסים קטנים כאלה של רגעים של עושר, שיש פידבק טוב מהבוס או מלקוחות או כשיש כאילו אה, תוך אה, סדרה חדשה בטלוויזיה שאנחנו אוהבים או כשקנינו משהו חדש. אבל יש כל כך הרבה דברים שגורמים הנאה יותר ו- 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 וכן רואים גם נהייה לעבר זה כי אני חושב שתנועת העטה לא הופיעה בוואקום. אני חושב שהקצב המהיר של העולם המערבי במאה השנים האחרונות התחיל לגבות מחירים מאנשים בבריאות הנפשית שלהם, בבריאות הפיזית שלהם, ואנשים כל הזמן מחפשים דרכי מילוט. ובגלל זה תנועת האטה כן משגשגת יחסית ברחבי העולם, וכן עוד ועוד, ויש לה גם המון שמות, זה לא תעת, מה שאנשים קוראים עכשיו מיינדפולנס, או אנשים קוראים גל כזה של מדיטציה, וגל של מודעות עצמית, וריטריטים, ומיליון סדנאות. של לעצור, סדנאות, מקומות שאתה עוצר בהם רגע. בדיוק, של, של, הבדוק, של לעצור. אגב זה מעניין את יודעת השבוע שוטטתי עם חבר בתל אביב אין דבר שאני יותר אוהב מלשוטט והוא גם עובד בהייטק וקודם מציעים להם שם סדנאות וריטריטים כדי לעזור להם כביכול למתן את העבודה והוא אומר אתה זה מצחיק כולם נמצאים עכשיו במרדף כדי להיות ברגע להיות ברגע ואני אף פעם לא ברגע כמו שאני ברגע כשאני מדבר איתך עכשיו שאני באינטראקציה אנושית. חשבתי שזו תובנה נורא מעניינת כי אנחנו באמת משלמים כסף כסף ועל סדנאות ועל סדנאות ועושים... 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 דבר. מדיטציה זה נורא קשה לעשות נכון? כשאתה יושב למדיטציה המוח שלך כל הזמן נסחף. כל הזמן <coughs> נכנסות מחשבות ואז אני תתייחס לזה כמו ענן. תן לה לחלוף ופשוט תמשיך ל- לרגע הזה אבל כשאני מדבר איתך פה עכשיו אני לא יכול לחשוב על דברים אחרים <coughs> אני יכול לחשוב רק על השיחה שלי איתך פה. אין יותר להיות ברגע מאשר להיות באינטראקציה אנושית. בקשר. <coughs> וזה מדהים הנה <coughs> אתם רוצים להיות ברגע פשוט תנהלו שיחה עם מישהו לידכם. מדהים כאילו להיות נוכחים ברובד הזה של המציאות, כלומר לא בחלומות בהקיס ולא בנדודים ולא מחשבות על מה שהיה ועוד דאגות ממה שיהיה. הנה, עד כדי כך פשוט, חסכתי לכם עכשיו 1200 שקל. כן. <laughs> תדברו עם מישהו.
0: אוקיי, <laughs> okay. עוד לא דיברנו מספיק מבחינתי על הטיול שלכם, על הלא ה... טיול, על הנדודים האלה.
1: לא בטוח שיש הרבה מה לספר, אנחנו נודדים בעולם, התחלנו במזרח. היינו כמעט חמישה חודשים בתאילנד ובווייטנאם, היה שם מאוד מאוד כיף. היינו אמורים להתחיל בווייטנאם, ואז גינו שבגלל הקורונה הם עדיין נותנים ויזות רק לחודש במקום לשלושה חודשים. ואנחנו תכננו להתחיל את הטיול בשלושה חודשים בווייטנאם, בטיול כזה חוצה, חוצה של המדינה, ואז אמרנו, יש לנו רק חודש, אז אנחנו לא נטעה, אנחנו פשוט נבחר מקום אחד ונהיה בו. ובחרנו איזה עיר קטנה שנקראת אויאן, עיר עתיקה, קטנה, מאוד יפה, עיר שרוב התיירים מגיעים אליה ליומיים שלושה. אנחנו היינו שם חודש. וזה היה חודש מדהים, כי כשאתה מבלה חודש במקום אחד, אתה נכנס לקצב המסוים של החיים שם. אני אגיד לך, זה כל כך מצחיק וכל כך מופרך להיות שם חודש, שבעיר העתיקה יש כזה 20 אטרקציות, מבנים עתקים, מקדשים וכדומה, ובתור תייר אתה יכול לקנות כרטיסייה לחמישה מתוכם, חמש אטרקציות, סליחה. ושבאנו ל... לה... משרד מכירות של הכרטיסים שאנחנו שואלים את הגברת שמוכרת אני אומר לה תגידי החמש אטרקציות האלה יש איזה פרק זמן שזה מוגבל. אז היא אומרת לא 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 ממש אתם יכולים אפילו לבוא מחר או אפילו מחרתיים לראות את זה. ואני אומר לה אנחנו פה לחודש והיא פתחה עלינו זוג עיניים ואז היא מסתכלת על האישה שלידה. אתם פה לחודש? הם בעצמם לא האמינו שמישהו בא לעיר שלהם לחודש, כן חודש, הכרטיס יהיה תקף בעוד חודש? היא כתבתי, כן כן, גם בעוד שנה, כאילו אתם יכולים עם הכרטיס הזה, זה היה נורא מצחיק עכשיו, היה לנו שם כזה לוז נורא פשוט, קמים בבוקר, רוכבים על אופניים דרך שדות אורז לים, יושבים בחוף, קוראים ספרים, חוזרים על אופניים, מגיעים בערב, עושים הליכה על התיילת הקטנה של העיר, אוכלים ארוחת ערב, חוזרים שאתה חי ככה חודש, רק הרכיבת אופניים לים, זו רכיבה של 40 דקות דרך השדות אורז, רכיבה יפייפייה. עכשיו התחלנו את הרכיבות האלה, השדות היו ירוקים ובאמת כאילו נפלאים, ואז הגיע הקציר, כלומר שבוע אחרי שהגענו התחילו את הקציר של האורז, ואז אתה רואה אותם עובדים באמת בשדות ואוספים את האורז לתוך שקים, ואז שבוע אחר כך הם משחררים את הברווזים. יש להם ממש כאילו לולים עצומים של ברווזים בכל אסדות אורז והם מוציאים את הברווזים כדי לאכול את השאריות של הקש של האורז ואחרי שהברווזים שורפים את כל השטח. כלומר בשבוע האחרון שם כבר נסענו בתוך ענני השם <חתש> של השריפה ממש כאילו וזה מתוחר כי אתה רואה פה מחזוריות. Mm-hmm. כלומר הצלחנו לחוות מחזוריות ש... אני מניח שרוב התיירים רואים או את השריפה או את הזה ואתה רואה כאילו כל העיר מלאה באורז על הכבישים הם מייבשים את האורז איזה יומיים שלושה לפני שהם אורזים אותו. אז אתה רוכב על גרגרי אורז אתה הולך על גרגרי אורז אתה עושה כאילו הכל האורז הוא, הוא, הוא מקיף אותך בקיום שלו זה, זה מדהים כלומר לחוות חוויה כזאת שהיא שוב ההוליזם הזה של להיות במקום אחד הרבה זמן זה לדעתי מה שהופך את החוויה לחויה. כי אם אני רץ ממקום למקום אז פשוט הכל כזאת, לא אומר, שום. חוויות עמוקות אז זה היה בגדול האופי של הטיול שלנו אנחנו כן מטיילים אבל מינימום חודש בכל מקום. אז היינו ארבעה חודשים בתאילנד וחמישה חודשים בתאילנד בווייטנאם. ואז חזרנו לארץ לביקור קצר של שבועיים וחצי ואז נסענו לאירופה והיינו חודש וחצי בעצם באלבניה ואז היינו בבודפסט חודש ואז היינו בקרואטיה שבועיים בקרואטיה דווקא עשינו טיולים עם עוד חבר שהגיע מלונדון. ואז היינו בפורוטו חודש וחצי, ואז היינו בפריז חודש, ואז היינו בלונדון חודש, בכל הערים האלה יש לנו חברים שגרים בהם.
0: בכוונה ערים, כדי שיהיה איך להתנייד. תמיד ערים,
1: תמיד ערים, אני ונועה לא נוהגים. כשגרנו בארץ היה לי רכב, היה לי סיזוקי סוויפט, שקניתי אותו ב-2009, חדש, ומכרתי אותו לפני שנסענו עם בערך 100 קילומטר ב-14 שנים. אני שונא לנהוג אנחנו נוסעים רק למקומות שאפשר להסתדר בהם עם תחבורה ציבורית גם בארץ כשאנחנו נוסעים לחופשות תמיד זה עם רכבות מוניות שירות אוטובוסים לא אוהב לנהוג. לא בארץ ולא בשום מקום אחר זה לא נהגים בישראל כן. לא אני פשוט לא אוהב לנהוג לא אוהב להיות על הכביש אני מרגיש שזה יוצר איזה סטרס כזה לא נחוץ למה שאני אנהג עכשיו שעה כשאני יכול לשבת על אוטובוס ולקרוא ספר או לנמנם או לעשות כל דבר אחר מבחינתי להיות בעלים אני מתחרפן מזה שאנשים מוציאים חצי מיליון שקל על רכב חדש, ואם אתם עשירים, אל תחזיקו רכב, תיסעו עם אוניות כל הזמן, תיסעו בלא יודע מה, שיהיה לכם, לא מבין, לא מבין הרבה דברים שאנשים עושים, אבל זה כנראה אני. אז תמיד הרים... זה ערים... גם,
0: זה גם פונקציה של זמן.
1: תמיד הרים, פונקציה <אז> של זמן, כן, לא, לא בהכרח. פונקציה <אז> של זמן זה, <אז> אני מרגיש שאני מרוויח זמן. כשבאתי לפה היום ברכבת ולא באוטו, אז יכולתי לשבת ברכבת ולבהוט מהחלון ח יכולתי לעבוד על המחשב אם רציתי לקחת איתו פשוט ישבתי והסתכלתי מהחלון והיה נורא נחמד. אבל מבחינת זמן האם זה היה יותר מהיר עבורי להגיע לפה ברכב? יכול להיות שהיה יותר מהיר ברכב. כלומר אני חושב שהתחבורה הציבורית בארץ היא עוד לא יעילה מספיק כדי לגרום לאנשים לוותר על רכב למרבה הצער. במיוחד לא באזורי ספר, כלומר, יש אזורים שפשוט אין לך בהם תחבורה ציבורית. אחת הסיבות שאני חי בתל אביב, בשעה הליכה להגיע לכל מקום עד שעה הליכה כן ואני ונועה זה גם החוק שלנו אם זה עד שעה הליכה אנחנו הולכים לשם וואו לוקחים אוטובוס מרשים אלא אם כן יורד גשם את יודעת היום יצאתי ממנדלי ירד קצת גשם טפטוף. הרכבת השלום שלי צריך להגיע לאיזה 33 דקות הליכה באוטובוס זה 24 דקות כלומר הייתי צריך ללכת 12 דקות לתחנה ואז לקחת אוטובוס זה היה חוסך לי 9 דקות אני, אני הולך. אז הלכתי בגשם אז נרטבתי קצת התייבשת שהגעתי לפה עם מטריית ההולך ויורד קצת גשם והכל בסדר. הלכתי את החצי שעה הזאת לרכבת השלום עניתי לרכבת הגעתי לפה כיף גדול. שיש לך את הזמן. אוקיי. אז זהו לא לגבי הטיול אני באמת אני מרגיש שזה פשוט משעמם לדבר על הטיול כי זה לא שאני. אני לא מנסה גם למכור את זה לאף אחד אני אומר זו חוויה מדהימה אני נורא נורא שמח שיוצא לנו לחבוד אותה. היה לי גם כיף בארץ לפני, כלומר לא הייתי, לא הייתי חייב את החוויות, לא ברחנו משום דבר, החיים כן. שלנו פה היו מאוד נינוחים, מאוד נעימים, מאוד כיפים, פשוט החלטנו קצת לצאת מאזור הנוחות שלנו, כלומר נועה נורא רצתה, מבחינתי זה היה לצאת מאזור הנוחות שלי. תביני שאני בכל חיי הבוגרים עברתי שתי דירות, כלומר, עזבתי את הבית של ההורים שלי בגיל 23, גרתי 16 שנים בצ'רניחובסקי בתל אביב, שכרתי <laughs> דירה, ואז עברתי לתקווה עם נועה, לדירה שקנינו שם. ובשנה האחרונה, עם כל המעברים והטיולים פה, עברתי 33 דירות. <laughs> מבחינתי <laughs> זה, <laughs> זה בלתי נתפס כמעט, כן. אני לא בן אדם שאוהב לזוז, אז אני מגלה על עצמי המון דברים בשנה הזאת.
0: כן, אז אני אשאל עכשיו שאלה שככה חשבתי עליה מהרגע מה שבעצם נוצר בינינו הקשר, כי הזכרת ילדים, ואני חושבת שעניין הילדים ותנועת ההאטה, הוא מאוד טריקי, uh, זאת אומרת, אני מסתכלת, uh, על... לי יש שלושה ילדים, כן. אני ב-80 אלף קבוצות וואטסאפ של הכיתה, של ההורים, בלי המחנכת, עם המחנכת, בחוג הזה, בחוג ההוא. אני אומרת בכוונת הוואטסאפ, כי אגב, time consuming, זה, למרות שזה כאילו לא דבר, זה לא לשבת לראות תוכנית, אבל הזמן שאנחנו מבלים שם הוא באמת הוואטסאפ הזה. מה קורה? כל הזמן לדעת מה קורה עם כולם? אז אני חושבת, האם הקווים של תנועת האטה, לדעתך מתאימים, וזה לא משהו שאתה חווה אותו בעצמך, נכונים גם למשפחה?
1: התשובה הפשוטה היא כן, ואני מציע לך, אגב, את יכולה להזמין את אריאל קרס, לא זוכר אפילו איך הוקים את השם משפחה שלו. הוא עיתונאי ישראלי, אבא לשלושה ילדים ומחבר הספר הוא אני הכרתי אותו בזמנו על רקע כתיבה בתנועת ההאטה, הוא כתב הרבה פוסטים אורחים בבלוג שלי. כמה מהדוברים הבולטים של תנועת ההאטה שאני מאוד שאבתי מהם, כלומר ידע וכלים, תום הודשקינסון למשל, הבריטי, יש לו שלושה ילדים, ליהו בבאוטה, שכותב את אחד הבלוגים הכי נקראים בארצות הברית בשם זן הביט, יש לו שישה ילדים, כלומר הבריחה הכי קלה שלי זה להגיד לכם, הנה תראי אותם. עכשיו, מצד שני, אני יודע, ילדים זה קשה, אני אני יודע כאילו כמה time consuming זה וכמה ומצד שני אני אומר וואלה ילדים זה גם עוגן מדהים להעתה. הרי אין הורה שלא אומר שואלים כל הורה מה הדבר שהכי חשוב לך בחיים הוא יגיד הילדים שלי. אני אומר, והדבר הכי חשוב בחיים שלך זה לא מצדיק שתצא קצת יותר מוקדם מהעבודה שתבלה איתם קצת יותר זמן שתיקח חלק יותר פעיל בגידול שלהם כלומר אתה תגיע לערוב ימיך ושוב סליחה לקלישאה. על מה אתה תצטער, שלא קודמת להיות סמנכ״ל, או שלא היית ב... בכל התהליך הזה של הגדילה של הילדים שלך? ילדים זה עוגן. אני כאילו חושב שעוגנים זה נורא נורא חשוב להאטה. כי עוגנים עוזרים לנו להבין מה חשוב בחיים, למה אני רוצה להקדיש את הזמן שלי. שוב, למרות שאין לי ילדים, אני יודע שאם היה לי ילד, הייתי עושה כל מה שאני צריך כדי להקדיש לו את הזמן. לא הייתי מפקיר אותו בידי שלל מערכות, כלומר, מה זה המדינה? המדינה בסוף זה בייביסיטר, כן? ילדים עד גיל מסוים מעריצים את ההורים שלהם, וילדים עושים מה שההורים שלהם עושים. כלומר, אם את משמשת דוגמה אישית, אם את לא רודפת כל הזמן אחרי עוד, וכל הזמן עסוקה בקניות ועסוקה בסמארטפונים שלך, אז גם הם יגדלו ככה. ואם אנחנו נגדל אותם בסביבה, בחברה שכל הזמן כאילו בגדים חדשים, וקניות, ושופינג, וטיולים לחו"ל וכדומה, אז הם ירצו יש קריקטורה שאני מאוד מחבב שרואים שתי אמהות בתחנת אוטובוס אחת יושבת עם הטלפון והבן שלה לידה עם הטלפון ואחת יושבת בקוראת ספר והילד שלה קורא ספר ואז האמא עם הטלפון שואלת את האמא עם הספר איך את מצליחה לגרום לו לקרוא ספרים? <laughs> היא משמשת דוגמה <laughs> אז בסופו של דבר זה הכל סדר עדיפויות. יש לך ילדים וזה עומס וזה יודע שזה עומס. לא תירוץ, פריוריטייז יו טיים, תראי אני, איפה אני, את מצליחה.
0: עלה, עלה לי גם סיפור שהבן שלי, כשהוא היה קטן, זה, זה מין סיפור קלט כזה אצלנו במשפחה, שכשהוא היה קטן, בארוחת ערב, קודם כל היינו יושבים לאכול ביחד שעה ארוחת ערב, ושהוא היה אוכל טחינה. <laughs> מה זה מבסוט, אוכל טחינה בגיל <laughs> שנה, כן? <laughs> איפה עכשיו? בקושי הוא רוצה לשבת איתנו דקה לארוחת ערב, וטחינה זה... תתחנני אליי. כן. אז אני חושבת שזה נכון מה שאתה אומר, שיש פה עניין של החלטה ודוגמה וזה, אבל שיש באמת איזה, אגב, מה שדיברנו, הזרם המרכזי, לאן הוא לוקח? אז באמת אני גרה בפרדס חנה כדי שהזרמים יהיו יותר מתונים, בוא נגיד, אבל יש השפעה להמון דברים גם
1: מבחוץ. נכון, בגלל זה חשוב להתאגד, בגלל זה חשוב ליצור קבוצות. אני שקראתי בזמנו שבקריית אונו, לא בדיוק מושבה מוארת של אנשים, ענים. היה שם שכבה שלמה של הורים שהחליטו שהם מתאגדים ביחד כדי לא לקנות סמארטפונים לילדים שלהם. כי ברגע שילד גודל בכיתה ורק לו לא אין סמארטפון, זה בעיה. אבל אם אתה מצליח לגבש חבורה של הורים שאומרת, אנחנו עוד לא רוצים לתת, אנחנו חושבים שהילדים של שלנו יכולים להעביר עוד שנה, שנתיים, שלוש, של נוקיה רק למקרה חירום שהם צריכים להשיג אותנו אז כבר עשית שינוי ושינוי כן. מאוד משמעותי אני באמת מרגיש בר מזל שיצא לי כן. לגדול בלי סמארטפונים ובלי מחשבים. רואים את זה היום היום כאילו ילדים היום, זה כבר כאילו איבר מגופם קשה אני לא יודע איך אפשר לתקן את זה אני חושב שאת ההשפעות של הסמארטפונים ואני לא רוצה לשמוע כמו איזה בומר זקן שהדור של ימינו והטכנולוגיה הורסת, הכל, לא יודע מה, על ה-DVD או וואטאבר, אבל סמארטפונים זה חסר תקדים. כלומר, מעולם בכל ההיסטוריה של האנושות לא היה מצב שבו כל אחד מאיתנו הסתובב בכיס המכנס שלו עם מחשב רב עוצמה שמתעדכן כל הזמן ובאופן בלתי פוסק בעדכונים נורא נורא מעניינים. את <דיבי> יודעת, יש איזה תמונה, איזה מים שרץ באינטרנט, שרואים כזה מלא אנשים בקרון רכבת, תמונה שחור לבן, והם כולם מחזיקים עיתון. אני לא יודע אם יצא לך להתקל בזה, אני פעם הייתי מקבל את התמונות הזה שלוש ארבע פעמים בשנה, מכל מיני אנשים, כי התמונות רצה באינטרנט עם כותרת How people ignored each other before smartphones. איך אנשים התעלמו אחד מהשני לפני הסמארטפונים. אוי
0: זה ענק. אנשים
1: שולחים לי את זה, הנה תראה אנשים היו תמיד מיזנטרופים, זה לא שפעם כאילו היו מדברים אחד עם השניים ברכבה, אוקיי תקשיב, חמוד מאוד, כן? והמים הזה באמת משעשע אבל הוא זאת יחידת מידע סופית נכון אני הייתי נוסע ברכבות הרבה לעבודה הייתי פותח עיתון קורא אותו מגיע לסוף. מניח אותו בצד זאת אומרת, מעולם לא קרה לי שהגעתי לסוף של עיתון הפכתי אותו ופתאום כל הכותרות התחלפו ואני יכול להתחיל עוד פעם לקרוא אותו כאילו מחדש עכשיו זה מה שסמארטפון עושה נכון כן גם עיתון אני מעולם לא ישבתי באולם קולנוע ומישהו פתח לידי עיתון או בארוחה משפחתית ומישהו פתח ועם סמארטפונים זה קורה כל הזמן, כלומר אנשים מרגישים בנוח להיות בסמארטפון בכל רגע נתון. כן. והדבר שהכי מצחיק אותי זה האמת שכאילו אנשים אומרים אוקיי הסמארטפונים הופכים אותנו למיזנטרופים, אנחנו לא מדברים אחד עם השני, אני חושב שהבעיה יותר גדולה. הבעיה היא שאנחנו לא, אין לנו פנאי לעצמנו בכלל. דיברתי על זה איתך קצת לפני שהתחלנו להקליט, אני אגיד על זה באמת כאילו במילה, אני מתראיין בהרבה פודקאסטים ובכל פודקאסט שמדובר ביחידת המידע הבזויה ביותר שקיימת בגלל שהיא פורחת ומשגשגת בעידן שבו אנשים מרגישים שהם צריכים להתעדכן כל הזמן בתוכן חדש. וזה שילוב בין היחידת מידע הזאת שהיא ההסכת הפודקאסט לבין הסמארטפון שמאפשר לנו להקשיב כל הזמן שאנחנו בתנועה שאנחנו נוהגים שאנחנו רצים שאנחנו מבשלים שאנחנו תולים כביסה שאנחנו מחכים למישהו שמאחר לפגישה. למה לבלות את הרגעים האלה עם עצמנו? סתם לחלום בעקיץ כמה שניות או להרהר כשאנחנו יכולים לספוג מידע חדש ומדהים אנחנו כבר לא מאפשרים לעצמנו להשתעמם הסמארטפון גזל מאיתנו את היכולת להשתעמם ולהשתעמם במידה מסוימת זה חשוב מאוד יש איזה אין ספור מחקרים מהעשור האחרון ועושים את המחקרים האלה בגלל הסמארטפונים כן. שמראים כמה שיעמום חשוב ליצירתיות. וכמה ש..שעמום חשוב ליצירת אינטראקציות חדשות עם אנשים, כלומר השעמום זה איזה שהוא פנימי כזה שאנחנו רוצים, שהוא לא נעים לנו. אז בדרך כלל המוח מצליח לייצר מעצמו איזה שהם פעילויות או חוויות או מחשבות, אם אנחנו נותנים לו הזדמנות אנחנו כבר לא נותנים לו. אנחנו כל כך עסוקים במרדף אחרי האינפוט שאנחנו כמעט לא מייצרים אאוטפוט. אנחנו ממש שבויים וקורסים תחת עול התוכן ואני חושב שייקח עוד 10-20 שנה כדי להבין את ההשלכות של הסמארטפונים. על הילדים של היום. ואני לא מומחה בתחום ואני מתנצל שאני נכנס לנישות שאני לא אמור להיות בהן, אבל לדעתי עצם האבחון הגובר והולך של הפרעות קשב, זה תופעת לוואי של הסמארטפונים. כן,
0: אוקיי, <laughs> אנחנו ככה מתקרבים <laughs> לסיום.
1: أو, <זה> הזמן טס.
0: באינטראקציה <laughs> <laughs> הזאת פינה בפודקאסט הזה שנקראת תחזית אופטימית. אוקיי. <laughs> אז במכתב שמילאת לפני הראיון הזה, אמרת שאתה בעצם דווקא פסימיסט בהסוואה.
1: נכון, <laughs> לא בהסוואה, <laughs> <אני>, בהכשרה שלי <laughs> אני פסימיסט, כן. אני ביליתי את כל העשור השלישי של חיי, כלומר מגיל 20 עד גיל 30, בסוג של דיכאון, לא דיכאון קליני, לא על כדורים, אבל בסוג של דכדוך קיומי כזה, כי אני רואה לאן העולם הולך ואני רואה שאי אפשר את זה, אני רואה שכל המעשים שלנו לא עוזרים לא לשום דבר. ואז בגיל 30 שזה איפשהו מקביל לגילוי של תנועת האתה החלטתי שזה פשוט לא נעים לי לחיות ככה כלומר, עשיתי ממש קפיצה אי רציונלית. אי רציונל ג'אמפ אמרתי די אני מחליט כאילו ככה. בהחלטה של שנייה אני מחליט לחיות חיים אופטימיים. בעקבות מה זה קרה? שום דבר לא יודע מה זה קרה. זה קרה נמאס לי מעצמי פשוט נמאס לי מעצמי. נמאס לי לחיות ככה זה לא כיף לא כיף לחיות כל יום קדוש אבל פתאום אתה מבין שאתה קם בבוקר ואתה יש לך בחירה בכל יום להיות אדם טוב ולעשות טוב או להיות אדם ממורמר ומדוכדך ולא לעשות כלום כי התחושות האלה בדרך כלל הן גם תחושות שלא מניעות לפעולה. והיום הזה איך שאתה תבחר להתנהג בו אין לך דרך לתקן אותו מחר. הוא יעבור. לא, זה
0: נורא מעניין, אבל איך מגיעים לה, כי, כי דרוש בשביל זה גם להבין הרבה דברים, גם להכיר אז, את עצמך. אז שוב, ברור, אבל
1: זה חלק מעשור של חיפוש, אני מחפש מגיל 16 תשובות. אני מחפש, אני באמת, היום, מה שסיפרתי לך מקודם בקצרה על המחקר שלי בתזה, על הרפורמציה הפרוטסטנטית, היה רעיון מאוד יפה ברפורמציה הפרוטסטנטית שמאוד אהבתי, ש... היה שם מהפך בתחושה, בתפיסת העבודה. בעצם עד המאה ה-16, העבודה הייתה משהו שצריך לעשות, כי צריך להתפרנס ולחיות. אבל במאה ה-16 היא נהפכה לשליחות. כלומר, לותר, הכומר הקתולי בזמנו, ולאחר מכן היוצר של הפרוטסטנטיות, הוא בא ואמר רעיון מדהים, הוא אמר גם הנגר וגם הסנדלר וגם הנפח ממלאים אחר יהודם האלוהי, שפעם זה היה משהו ששמור לאנשי הכמורה, כי אלוהים ברא את המקצועות האלה, ועבודה במקצועות האלה, זה עבודה שהיא עבודה מוסרית לכל דבר ועניין אם אתה מייצר נעליים בצורה אה, טובה ואתה מוכר אותם לשכן שלך נעליים שיחזיקו לו מעמד כל החיים ומתקן לו אותם שצריך. אז עשית מעשה מוסרי עבדת את אלוהים באמצעות השירות לזולת. ומבחינתי זה היה מהפך מדהים כי עד אז עבודה זה היה משהו שהוא נורא בשבילי אני עובד כי אני צריך להרוויח כסף פתאום התחלתי להסתכל על עבודה כל עבודה אתה יכול להפוך אותה לרובד מוסרי. אני עבדתי כמעט 20 שנה מחיי בתור סוכן ביטוח, אני עדיין סוכן ביטוח מורשה. אבל פתאום זה אני לא עובד בתור סוכן ביטוח רק בגלל שאני רוצה לעשות הרבה כסף, אני עובד בתור סוכן ביטוח כי אני נהנה לטפל בתביעות של אנשים. בן אדם נשרף לו הבית, נגנב לו האוטו באיזושהי מצוקה, אני יכול לעזור לו. אני יכול להילחם בתחנות רוח שזה חברות הביטוח הגדולות ולהשיג לו את כל מה שמגיע לו. גם אם איפשהו יש את השטח האפור של האותיות הקטנות. לא חייב להיות במגזר השלישי אתה לא חייב לשנות את העולם כדי לעשות טוב כל אחד מאיתנו יכול לעשות טוב ולא משנה איזה עבודה הוא עושה כל עוד הוא מבין שהוא בא לעולם כדי לתת שירות כלשהו. אני לא יודע כמה זמן יש לנו אתן לך דוגמה הכי הזויה ומצחיקה אבל פעם לפני איזה 10 שנים כמעט רצינו לראות מטר מטאוריטים עכשיו חבורה של תל אביבים כן, לא שאני אכנס עכשיו לאוטו ואני אסע לים המלח אז נסענו לפארק הירקון. ומצאנו, ניסינו למצוא את זה באזור שם של גבעת נפוליאון, למצוא איזה פינה חשוכה, עכשיו יש תאורה גם של העיר, אבל יש גם תאורה בפארק. והשעה 7 בערב אני מתקשר למוקד של עיריית תל אביב, ואני אומר, היי אנחנו בפארק, אפשר לכבות האורות? עכשיו המוקדן, בעיריית תל אביב, שבטח יש לו עוד שיחות ממתינות של חניות שנתפסו, וגופות של חתולים שצריך לפנות, הוא אומר, אתה יודע מה? רגע, כאילו הסברתי, אנחנו רוצים לראות המטר מטאוריטי, אומר דוד דוד אתה עוד בפארק וענה לו זה דוד ואומר הפארק לא יצאתי לפני חצי שעה למה אומר יש חבורה של אנשים בפארק שמבקשת לכבות את האורות. אומר למה אומר יש מטאוריטים אומר, אה רגע שנייה תן לבדוק אם משה עדיין בפארק והוא מוציא עוד ניר ושומע אני שומע הכל כאילו בספיקר ואנחנו עשרה אנשים שמחכים להחלטה אם יכברו את האורות בפארק. הם היו פרוטסטנטים לצורך העיקר הם לקחו את העבודה שלהם למקום שאנחנו נותנים שירות לאנשים אנחנו רוצים אנחנו יכולים לעזור אם אנחנו יכולים לעשות טוב המוקדן הראשון שענה לי היה יכול לנתק לי את הטלפון בפרצוף וזה היה לגיטימי לחלוטין מי אתה מטורף מה אתה רוצה מהחיים שלי יש לי פה <laughs> עוד שיחות. עשו את הצעד אקסטרה את הצעד אקסטרה אתה יכול לעשות בין אם אתה מלצר בין אם אתה מוקדן בעיריית תל אביב בין, דין, בין יכולים לשרת את וזה היה מבחינתי מהפך, כי כל הזמן הייתי כזה חלק מהדכדוך והדיכאון שהייתי שרוי בו בשנות ה-20 שלי, זה שאני לא מוצא את המקום שלי בעולם, איך אני יכול להשפיע, איך אני יכול להועיל, איך אני יכול לשנות. ופתאום זה איזה סוויץ' כזה קטן שאני יכול כל יום להחליט להיות אדם טוב במה שאני עושה כרגע.
0: ויותר מזה, כי יכול להיות, שאלתי אותך מקודם מה היה הרגע, <laughs> אני לא יודעת אם זה היה הרגע, אבל, אבל יכול להיות שאוסף של, של רגעים כאלה שבהם אנשים... שלא ציפית, עושים פתאום את הטוב הזה ואת השירות מעשים, הזה. זה אוסף של מעשים, זה אוסף של
1: מעשים, וזה גם אוסף של דברים שאתה עושה. את יודעת, היה לי, וואי, אני לא זוכר אפילו אם בספר אני כותב, בגלל שהספר הוא כזה, אני, אני מספר המון דברים משאימא לעצמי. חזרתי פעם מגרמניה, הייתה לי חברה גרמניה, ונכנסתי איזה משבר פיזי, לא יודע אם זה היה בגלל משהו, זה היה מבה, הכיתי שלושה חודשים, ירדתי 11 קילו במשקל. הייתי בטוח שיש לי איזה מחלה סופנית, סרטן, בזתי לרופאים שלא מצליחים לגלות את זה כי הייתי אצל כולם. ואני זוכר שהייתי, הלכתי יום אחד ברחוב, והיה איזה פועל בניין, שהוא ניסה להעמיס כזה קרשים למחולה, ובגלל שהקרשים היו נורא ארוכים וכבדים, הוא כמעט בא ליפול, ואז כזה... הייתי מטר מאחוריו, כאילו רצתי, עזר... תפסתי את הקרשים, עזרתי לו לזרוק את זה ואני חושב שהוא היה רומני, או... אני לא זוכר אפילו מה שסתם בן אדם בא ועוזר לו כאילו להרים קרשים ולעזוב, והשנייה וה... הזאת שהוא אמר לי תודה, פתאום בבת אחת פעם ראשונה מזה שלושה חודשים הרגשתי קצת טוב, עדיין הרגשתי רע, עדיין סבלתי נורא פיזל, פתאום היה איזה רגע כזה של וואי איזה כיף זה היה לעזור עכשיו לבן אדם הזה, סתם כאילו אתה, אומר, אתה מתחיל לרדוף אחרי, אתה מתחיל לחפש כאילו דברים שאתה יכול לעשות בהם טוב. כשהייתי מנהל משמרת במסעדה אז באתי לבוס שלי ואמרתי לו תגיד למה ראיתי שאנחנו זורקים הרבה אוכל בסוף כל יום רוב המסעדות אין מה לעשות. יש פחת וזורקים אמרתי תגיד למה אנחנו לא פותחים בית המחוי. ואז הוא הסתכל עליו ואמר לי כזה מה אתה רוצה לכן שתפתח אתה בית המחוי ואז שלושה אחר כך הוא בא ואומר לי תקשיב. חשבתי על מה שאמרת פניתי לעיריית תל אביב לראות איך אפשר לעזור. כאילו מבושל, כי היה אז בזמנו חוק שלדעתי כבר אבל לומר לא הפנו אותי לאיזה בית ספר בשכונת תל כביר זה אגב לא רחוק מאיפה שאני גר עכשיו. נסעתי לשם נפגשתי המנהלת היא הכירה אותי עם 6 משפחות באמת במצוקה כלכלית קשה והתחלנו כל שבוע לתת להם סלי מזון אני הייתי נוסע ביום שישי עם הנהג של המסעדה ארגזים של חומרי ניקוי אוכל כאילו יבש שימורים וכדומה כל שישי מביאים להם ולאט לאט הקשר גם. זה התגבש יותר הכרנו אותם קצת יותר פתאום יש יום הולדת לילדים ואין להם כסף למתנות או להפתעות לכיתה אז היינו דואגים גם לזה. ואתה אומר אם שינינו את העולם לא אבל הנה בחלקת אלוהים הפצפונה הזאת. בעל העסק שזה לא עלה לו לא המון כסף זה עלה לו כסף. אבל אתה מכניס את זה להוצאות של המסעדה אתה חי עם זה אתה אפילו אם הרווחת טיפה פחות זה עשה לא טוב זה עשה לי טוב להיות חלק מהמעגל הזה. כל אדם בעולם או כל בעל עסק בעולם אומר את שאני יכול לעשות ולעשות טוב והיה עושה את זה זה כבר היה שינוי מדהים ובגלל זה אני כן אופטימי אני כן אופטימי כי אנשים שמתחילים לעשות טוב אנשים שמתחילים להיות מעורבים חברתית מגלים שזה ממכר. בגלל שברגע שמתחיל לעשות אתה רואה כמה עכשיו זה כמעט אגואיסטי נכון? אני אומר אני עושה טוב ואני מרגיש טוב. כשלמדתי את קאנט בפילוסופיה למשל היה לי משבר ממש קיומי עם זה כי כאן אתה המעשה המוסרי הוא בגדר חובה אם אתה נהנה ממנו והיה ממש כזה תקופה שניסיתי להתמודד עם הדבר הזה, אני אומר, לא, אבל המעשה הטוב זה חלק מהמבנה הפנימי שלנו, אנחנו לא יכולים שלא להרגיש טוב כשאנחנו עושים טוב. וככל שאתה מצליח לגרום לעוד אנשים לעשות את הפסיעה הראשונה הזאת, לטבול את רגלם בעולם הזה של עשייה טוב, או להרבות טוב בעולם, שזה גם מושג שאני מאוד אוהב, אז זה ממכר, אז הם, הם, הם הוקט, הם בפנים, זהו, הם, הם שם. אתה רק צריך לעזור להם לעשות הצעד הראשון. כן. ו... כמו
0: שגם פעם מישהו אמר לי, בפעם הראשונה שמישהו עושה לך משהו כזה אתה מופתע, בפעם השנייה אתה מרים גבה, בפעם השלישית אתה מבין שיש תנועה כזאת. נכון,
1: נכון, וזו תנועה שהיא כל כך טבעית לנו. אני באמת מאמין שבאנו לפה לעולם כדי לעשות טוב, שזה המבנה הבסיסי שלנו. אחרת לא יכול להיות שזה היה גורם לנו כל כך הרבה אושר. סליחה על ההשוואה, אני... מאמין שאין ילדים שמאזינים לפודקארט, אני אגיד את זה כמו אורגזמה. למה אורגזמה מרגישה כל כך טוב? כדי לעודד את יצר ההתרבות שלנו. כן. למה המעשה הטוב מרגיש כל כך טוב? כי זה חלק מהמבנה הטבעי שלנו. זה בסדר. מה שאנחנו אמורים לעשות.
0: אז אתה כן אופטימי.
1: אני כן, ברור Objection. שאני אופטימי. ברור שאני אופטימי.
0: <laughs> <laughs> כן, אבל אני חושבת שאתה לא יכול להיות באמת פסימיסט. ולפרול. כמישהו... בלי... כן, אתה עושה המון דברים, כאילו. גם התנועת את האתר הזה שלך, גם הספר, אתה רוצה להגיד עליו כמה מילים ככה,
1: <מח> איך,
0: איך נולד הרעיון?
1: <מח> אני אשמח להגיד עליו כמה מילים, כי באת, הספר הוא בעצם פרויקט חיי, ככה אני מרגיש את זה. הקמתי את הבלוג ב-2011, הפוסט הראשון שהעליתי בבלוג היה, קראו לו היסטוריה של מהירות, על הקשר, והיה לו תת כותרת ארוכה ובלתי נתפסת, שזה על הקשר שבין החטא הקדמון ותעשיית המזון. הרפורמציה הפרוטסטנטית והמהפכה התעשייתית ומושג ההאטה ומושג הקהילה כאפשרות של האטה זה תת כותרת של הטור. <laughs> והיה לי גם הרצאה כזאת שהייתי עושה מדי פעם אמרתי הנה הרצאה אני כותב אותה בתור פוסטים באתר הגעתי <laughs> עד לפרק זה הרצאה
0: הס... שאומרים בה רק את התת כותרת. כן <laughs> רק <laughs> את
1: הטייטל ונרדמים. ואז כתבתי איזה 18 פוסטים בבלוג וגיליתי שכל פעם אני צריך להגיד כזה מה. מה, מה בעצם סיפרתי כי כאילו, הוא תקציר של הפרקים הקודמים ולאט לאט זה נהיה כבר too much, זאת אומרת זה לא, אי אפשר לעקוב אחרי זה, אמרתי טוב זה לא מתאים לפורמט של ספר, זה לא מתאים לפורמט של בלוג, אני אעשה מזה ספר. ואז גם התחלתי לצאת עם נועה, ah, מה שעשיתי בעצם לקחתי את ה-18 פרקים האלה, שמתי את זה בקובץ וורד ולא נגעתי בו איזה חצי שנה. ואז התחלתי לצאת עם נועה. ובמטרה להרשים אותה אמרתי לה ואז היא אמרה לי יופי אחלה כאילו התרשמה אולי אני לא יודע אבל כמה חודשים אחר כך היא שאלה אותי מה קורה עם הספר. ואני כזה אווו כאילו ממש בגלל שהיא כל הזמן שאלה אותי איך מתקדם הספר איך מתקדם הספר לא הייתה לי ברירה התחלתי לכתוב את הספר. וכתבתי אותו לאורך כמעט חמש שנים ואז העריכות היו עוד איזה שנתיים אני חושב כי עבדתי עם שני אורחים סיפרתי לך ואני זוכר שעד שבאנו להוציא אותו לאור זה היה בהוצאה עצמית. נועה כזה התלבטנו אם להדפיס 200 עותקים או 1000 עותקים כי לא ידענו אם זה ימכור ולא ידענו אם זה יצליח ובסוף רק ממניעים כלכליים שיותר משתלם להדפיס 1000 מאשר 200 החלטנו להדפיס 1000 אני ממש זוכר את הבוקר שהגיעה המשאית מהבית אלינו הביתה מעלים 1000 עותקים לסלון שלנו נועה ואני 11 הבוקר פותחים בקבוק טקילה. אצלנו מה על עזאזל הסינוי, היינו בטוחים שאנחנו הולכים לחיות לנצח עם אלף עותקים בחלון.
0: רוקנת אלף ספרים מהספרייה והבאת אלף חדשים. לא, פשוט היה
1: ערימות של ספרים, פינינו קיר אחד ושמנו ערימות של ספרים, והאמת היא שבאיזשהו אופן באמת כאילו זה מה שקרה, כי בארבע שנים הקרובות חיינו כל פעם עם אלף ספרים חדשים בזה, כי מכרנו את המהדורה הראשונה, מכרנו בתוך שבועיים וחצי, כלומר העוקבים של הבלוג פשוט קנו את כל האלף עותקים, ואז הדפסנו עוד מהדורה, ואז הדפסנו, בקיצור, עשינו שמונה הדפסות, כל פעם אלף עותקים, ולפני שטסנו, הספר עבר להוצאת הקיבוץ המאוחד, הוא עבר עריכה מחודשת, עריכ... עריכת לשון חדשה, כתבתי לו הקדמת מחבר, אז בסך הכל אני שמח שהספר ממשיך להתגלגל ולהגיע לעוד ועוד קוראים, כי כל מה שאני יכול להגיד בשעה וחצי של פודקאסט או בשעה וחצי של הרצאה, הספר הוא פשוט לא מתקרב למה שיש בספר, ואני עדיין מקבל מיילים כמעט כל שבוע מקוראים, שאומרים לי, קראתי, עשיתי ככה, שיניתי ככה. בדיוק השבוע, כאילו, הגיע איזה מייל ממפקד פלוגה, שאמר, אני יוצא מעזה אחרי 100 ימים, אני רוצה לקנות ל-15 מפקדים שלי את הספר. אמרתי, וואלה, אם זה עדיין היה ספר שלי, הייתי שולח לך בחינם 15 עותקים, אבל חיברתי בינו לבין ההוצאה, שכנראה נתנו לו גם הנחה יפה, אמרתי מישהו, מייל מהחזית כזה. טוב שהוא עכשיו בעולם הגדול ולומד ללכת. איזה יופי. עמית זה היה שנה, שנה של פינג פונג כזו שהייתי בדרכים, מתי אני בא, מתי אני, הנה, הגעתי. זה קרה. אני שמח
0: שזה קרה. רק זמן היה צריך.
1: רק זמן, יש לנו זמן.
0: תודה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הודרן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.